0: Le podcast de l'étiquette le guide de l'élégance masculine est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Aujourd'hui euh, je porte euh, on va commencer par les chaussures je porte une paire de euh, Timberland euh, Field Boots un coloris qu'on appelle euh, Beef and Brock ce qui signifie euh, bœuf et brocoli donc c'est parce que vous l'avez deviné, c'est marron, la couleur du, du steak, euh, et, euh, et vert, la couleur du brocoli. Donc voilà, c'est des chaussures un peu, euh, on, on va dire, emblématiques euh, new-yorkaises du, du streetwear, hein, de, 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 du rap, en fait, euh, new-yorkais. Euh, donc voilà, Wu-Tang, Mob Deep, ils portaient des, des Beef and Brock. Le pantalon, c'est un ACG de la collection, je pense, euh, été dernier. Voilà, moderne. Très bien. J'adore euh, ces, ces nouvelles collections ACG. Euh, le t-shirt, c'est un Fruit of the Loom ou un Hanes, je sais plus. Euh, je porte que ça, que des t-shirts noirs euh, Hanes et Fruit of the Loom, parce que j'aime. je suis très gros et j'aime porter les fringues très larges. Par, même par rapport à, au fait que je sois gros. Donc euh, j'ai vraiment besoin de quadrupixels, en fait. Tout simplement. Et les seul truc qui m'offre un vrai, un vrai quadrupixel américain, les seules marques qui m'offrent un vrai quadrupixel américain, c'est euh, Foot of the Loom et, et Haynes. Euh, j'ai aussi un... Alors j'ai une couche intermédiaire qui est, qui est une euh, polaire, en fait, qui en fait la doublure d'un manteau euh, 3 en 1 dont je porte pas la... En fait, j'ai enlevé la doublure pour la mettre avec un autre manteau. Euh, mais à la base, c'est un manteau 3 en 1 que j'aime bien porter aussi sous forme de manteau 3 en 1. Mais j'aime bien aussi le porter de manière déconstruite. Et, euh, et c'est assez cool. Et donc, euh, et donc voilà, cette veste Trimountain, je l'adore. Je la porte à toutes les sauces. Et là, je porte que la, la doublure parce qu'elle est, elle est parfaite. Et, et surtout, c'est marqué double XL, mais c'est vraiment du triple ou quadruple XL. Et c'est trop bien... Donc je suis trop content, et donc j'ai décidé que je les voulais toutes. Et donc ça, c'est la violette qui vient de sortir, elle est trop bien, elle est vraiment hyper Wu-Tang, hyper, en même temps hyper japonaise, en même temps... C'est parfait, donc euh, je l'adore, et voilà. Et j'ai une petite sacoche euh, Grégory aussi, j'ai une casquette Grégory. Je suis tequila-tex, euh, je suis DJ, je suis ancien rappeur. Ma, mon occupation de DJ euh, entraîne avec elle... Euh, des choses annexes comme euh, avoir un label avoir eu plusieurs labels dans mon cas euh, et avoir et puis euh, être euh, programmateur du, de, de plusieurs émissions de télévision sur internet et donc voilà je fais des petits trucs comme ça annexes un petit peu à droite à gauche euh, autour mais, mais mon, mon, mon occupation principale c'est euh, d'être DJ Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Mon premier souvenir à la Franck, c'est ma mère qui me faisait des pulls qu'elle cousait elle-même. Et j'étais genre je veux un pull Captain America quand j'avais 4 ans, tu vois. Je demandais à ma mère, tricote-moi un pull Nono, le petit robot dans Ulysse 31, tu vois, Tac, elle me le faisait, Et, putain, j'étais le seul à l'avoir euh, à l'école la euh, maternelle, j'ai envie de dire. <rire> Donc j'avais déjà ce truc euh, un peu exclusif, cette espèce de super euh, super pouvoir, wow, c'est trop bien quoi, je, je pouvais, euh, c'était un peu voilà, c'est ça, mes premiers souvenirs. Euh. J'ai découvert le rap euh, comme tous les kids, quoi. C'était partout, en fait, dans les Tortues Ninja, dans le film des Tortues Ninja, il y avait du rap. Dans les pubs pour les céréales, il y avait du rap. Dans au club Dorothée, il y avait Sydney qui venait faire une démonstration de breakdance. Euh, les Stroum, ils faisaient du rap, ils faisaient du breakdance, chose que je disais quand étais, quand dans les dans les années 80. Enfin, euh, du moins, non, c'était pas partout. D'ailleurs, c'était pas partout. Non, effectivement, c'était pas partout. Mais on entendait parler. Il y a eu un moment où c'était euh, le, le grand truc, quoi. Et donc c'est c'est arrivé comme ça et je dirais que c'est en ayant MTV quand MTV quand le câble est arrivé en France et quand et quand on a quand moi j'ai déménagé que j'ai eu le câble alors, alors qu'avant j'avais pas le câble bah c'était genre la révolution quoi tu as MTV tu regardes Yo MTV Raps tu regardes les clips c'est les clips quoi mon, mon, mon goût euh, pour pour les vêtements il s'est développé euh, grâce aux au clips vidéo en fait tout simplement ça s'est traduit dans les SAP, euh, en allant euh, dans des boutiques spécialisées, en commençant à acheter des trucs euh, plus larges, en, en disant non mais là j'ai pas envie d'un Levis euh, normal, j'ai envie de renseigner pour savoir euh, ce que c'est le... C'est difficile, il hein, n'y on, on, avait pas internet à l'époque, on n'arrivait pas à trouver les informations si facilement quoi, pour, comment, comment à moins d'avoir un pote qui a vécu aux États-Unis, à moins de ouais de parler anglais, de pouvoir lire de sources et de, de pouvoir lire les magazines spécialisés américains sur le sujet, comment tu peux deviner que euh, euh, les 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 jeans que porte tel rappeur dans dans tel clip c'est telle marque et telle coupe de c'est des Levi's Silver Tab c'est pas des Levi's 500 tu vois et puis aussi euh, euh, attention, tu peux pas aller dans tel magasin parce que si tu vas dans tel magasin, tu vas te faire dépouiller à la sortie. Et attention, euh, tu peux. Euh, alors donc ça, c'était aussi genre ça faisait aussi partie du du truc. On allait genre méga loin de chez nous, dans des dans des coins euh, un peu malfamés. Puis surtout, on était des gamins, donc euh, on, on on aurait pu. Plus d'ailleurs, j'ai moi j'ai dû me faire dépouiller une. Enfin, c'était pas vraiment en allant acheter des, des fringues que je. C'était plus plus à la sortie de l'école, tu vois. <rire> Je me faisais piquer ma casquette, tu vois, genre de trucs comme ça. Euh, c'était un, un peu un, un jeu pour pour, pour trouver les, les, les bonnes fringues euh, quand tu voulais t'habiller dans, dans un certain style plutôt qu'un autre. Et puis c'était maladroit parce qu'il y avait certains trucs où tu te repliais sur la version qui était qui était disponible en France, quoi. Parce que plein plein de choses n'étaient pas disponibles en France, à moins d'être super riche et de pouvoir aller aux États-Unis ou d'avoir euh, un, un membre de ta famille ou un copain qui, qui allait te ramener plein de vêtements d'Amérique des, 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 pour être habillé comme un Américain. C'était très compliqué, c'était très cher. C'était compliqué, t'entendais parler de choses. Ah, les troupes, les, les, les baskets, les troupes, avec une petite chaîne dessus. Ah, c'est formidable, les troupes. Euh, on, tu, tu, tu vas arriver à trouver des troupes, ou pas Des British Knights Ah, des BK, des British Knights. C'était des trucs un peu mythiques, quoi. Il y avait un gars, tu connaissais une seule personne qui avait une paire de British Knights, quoi. C'était super, super dur à trouver. Les marques hip-hop, il y a eu Cross Colors, il y a eu Carl Cani, Carl Canai. Donc ça, Karl c'est quand même l'un des inventeurs du streetwear au final, c'est l'une des premières marques à ne pas être une marque de streetwear, une marque de, je veux dire, de sportswear détournée par les gens de la rue, mais une marque consciemment faite avec la rue en tête. C'était pas euh, Ralph Lauren qui fait des fringues pour faire du kayak et les rappeurs s'habillent avec ça, ou Nike qui font, du pour, qui font des fringues pour faire du sport ou du basket, j'en sais rien, et les rappeurs s'habillent avec ça. Là, c'était vraiment la conscience de faire un vêtement pour, pour la rue. Les gens, quand ils pensent à ça, ils, ils pensent tout de suite euh, ce souci Mais je crois que Karl c'était un petit peu avant. Il y a eu euh, Maurice Malone, qui était une sorte de copie plus abordable de Marité-François Girbeau. Euh, donc ça, c'est des jeans, c'est du dénime. Il euh, y a eu, bien entendu, marque echo avec sa marque echo Unlimited. Superbe marque, avec un rhinocéros dessus. c'était la période un peu plus fin 90s. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait euh, Triple Five Soul. Euh, qui, voilà, les, 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 euh, PNB Nation aussi. Euh, donc ça, c'était des marques qu'on affectionnait particulièrement. Et puis aussi, des trucs un petit peu plus adjacents, euh, Bon, Paul Oral-Floren, c'est certain. C'était le Graal, quoi. Euh, mais euh, les collections un peu plus intéressantes avaient du mal à arriver jusqu'en jusqu France. Quand elles arrivaient, c'était deux, trois pièces. Et ça partait très, très vite et c'était très difficile. Depuis, c'était un peu intimidant aussi d'aller dans ce dans ce magasin à Madeleine euh, où... Euh, fallait trouver la pièce un peu cool parmi un milliard de de, de chemises très habillées ou de de polos de golfeurs qui n'avait qui avait moins d'intérêt et donc donc c'était un petit peu plus difficile de mais on, on avait on allait de temps en temps quand on avait vraiment un anniversaire tu vois genre quand on avait touché un peu de thunes, on, on allait on allait chez, chez chez Ralph Lauren et on arrivait à se trouver le, le polo qui était cool mais après les autres marques tu sais juste Levi's quoi genre franchement un bon jean baggy Levi's à l'époque il y avait Silver Tab euh, à l'époque il y avait euh, voilà les 510 je crois je sais plus le le le, le, le numéro où c'est un petit peu plus baggy ben ça ça marchait tu vois une paire de Timbs. Euh, un magasin il y avait 40 000 magasins de Timberland partout euh, euh, en France c'était pas très compliqué vous trouver ça, des Nike. Euh, C'était pas, pas compliqué de s'habiller en Nike et de s'habiller bien, quoi, hein, ou en Adidas. Tu vois on achetait aussi beaucoup de t-shirts de groupe. Hein. Je dis franchement, on achetait euh, des casquettes avec... Euh, moi, j'avais un Bob Naughty by Nature, que j'ai eu pendant toute ma scolarité, tout le monde m'appelait Bob à cause de ce Bob. Et il marquait marqué OPP dessus. Donc les gens m'appelaient soit Bob, soit OPP. Les Français sont un peu cons. Et du coup, quand tu mets un Bob, il t'appelle Bob. Quand tu mets des chaussures un peu grosses, ils te disent Ah, tes chaussures, c'est pour aller sur la lune. Ah, non, c'est pas pour aller sur la lune. C'est juste des baskets, normal. Mais euh, voilà. Donc, il y, y, y avait ce truc, cette incompréhension euh, quand tu étais, euh, étais un kid au lycée et que tu t'habillais un peu. Euh, différemment de, des, des minets de base ou des ou des caïras de base ou des, ou des, euh, des, des, juste des gens des normises tu vois quand tu mettais un truc un petit peu plus euh, marqué ben t'étais un, un farfelu quoi t'appelais Bob dans la période TTC moi je m'habillais très très mal euh, avec du recul je m'habillais très très mal j'étais persuadé de m'habiller bien hein mais je m'habillais mal il y a eu une première période où c'était la cata, où, où le truc cool c'était de pas trop faire attention aux fringues. Tu vois, on, est, on était dans le rap indé, on était dans le rap underground où c'était vraiment tout pour l'art, euh, pas du tout de ah quoi, euh, tu fais attention à ce que tu portes comme vêtements, mais c'est tellement superficiel, t'es nul. Alors nous on est beaucoup plus deep que ça, on est des poètes, ok. Tu vois genre ce genre de d'attitude là dégueulasse que je renie complètement aujourd'hui. Donc voilà. et puis du jour au lendemain euh, 2000, je dirais 2003 du jour au lendemain on a complètement changé d'avis par rapport à ça et du jour au lendemain c'était genre non mais en fait les fringues ça tue euh, en fait euh, c'est vachement important les vêtements je pense que l'impulsion est venue de Cuisinier de TTC qui lui a, a commencé à, à faire une, une adaptation complètement surréaliste de la manière dont Deepset s'habillait de la manière dont Jay-Z s'habillait de la manière dont Binnie Seagull s'habillait, de la manière dont le Wu Tang s'habillait, et de la manière dont Outkast s'habillait. Et les coupes de cheveux, tu vois, l'espèce de brushing et tout, genre, tout ça mélangé avec un truc méga le plus large, le mieux, tu vois. Et méga flashy, méga futuriste, fluo, machin. Euh, Il y avait déjà l'influence Ralph Lauren à l'époque. Il y avait une petite influence prépi euh, qui était. Euh, très maladroitement euh, 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 comment, absorbé par moi. Donc voilà, j'essaie de reproduire ce truc un petit peu prépi année 2000, très maladroitement. Euh, donc je mets bien une espèce de golfeur, de golfeur fluo, un peu naze, et donc c'était vachement moulant et tout. Je ressemblais un peu, à, ressemblait un peu à rien. Je portais beaucoup de lacoste, euh, et de Kangol je ressemblais un petit peu à rien à cette époque là je ressemblais à rien à cette époque là et puis je dirais 2008-2009 donc c'était déjà post-TTC c'est là où j'ai rencontré Big O et c'est là où j'ai commencé à aller au Japon un peu plus souvent et à avoir plus conscience de ce que je portais Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Pour moi, ça a été des voyages et des rencontres avec des gens qui ont effectivement eu ce rôle de mentor. Et qui m'ont ouvert les yeux sur des trucs que j'aimais déjà sans arriver à mettre de nom dessus, ou à mettre de marque dessus, ou à mettre de silhouette dessus. Des trucs un peu inconsciemment, je me disais, ah putain, j'aime bien la manière dont dont, dont tel artiste se fringue, ou dont tel euh, acteur se fringue, ou dont telle personne se fringue. Et j'arrivais n'arrivais pas trop à, mettre de, à identifier euh, la manière d'arriver au même résultat, en fait. En 2002, je suis allé au Japon, je suis allé au magasin North Face. J'ai pris la première veste qui me plaisait, que je voyais, sans trop savoir, sans trop capter ce que c'était. Et euh, je la kiffe toujours, hein. c'est une sorte de veste, euh, je dirais un peu snowboard, euh, avec un, un camouflage digital euh, gris et blanc, euh, qui est très cool, mais euh, au final, j'avais aucune idée de ce que j'achetais. En fait, je, ça, je, me, je disais juste, dans ma tête, j'avais juste fait l'association la, la, simple, Japon, North Face, ça tue, j'achète. Et au final, euh, quand j'y suis retourné un petit peu plus tard, enfin, au fur et à mesure euh, que j'y retournais, je rencontrais des gens un petit peu plus proches du monde de la mode, etc. Et je sais pas, genre 2009 ou 2000, ouais, ça faisait 2009. Il y a Diesel qui m'ont fait venir au Japon pour mixer, pour un truc. Alors, c'était une époque où je m'habillais vraiment mal. Et donc, je portais des, des, vêtements beaucoup trop serrés pour moi, en fait, en me disant, oh, ça fait un petit style, c'est cool. Je me trouvais un peu sexy dans mes fringues trop, trop serrées, trop nul Et je sais pas pourquoi, genre, je, je... et puis c'était aussi la mode de l'époque, euh, où, où tout, où tout le monde, donc tout le monde portait des slims, machin. Donc je sais pas, genre, je, je m'habillais très très mal à, à cette époque-là. Je sais pas, je sais pas ce qui se passait. Genre Diesel, euh, en fait c'est 55 DSL, Diesel, donc là une espèce de sous marque de Diesel, des Japonais qui m'ont fait venir au Japon pour pour jouer à un événement à eux. Et en arrivant là-bas, on m'a présenté d'autres designers qui voulaient me rencontrer et qui étaient euh, qui étaient voilà, qui étaient fans de ce que je faisais, qui étaient s'intéressaient à ce que je faisais. Et euh, parmi ces designers, il y avait euh, Big O donc euh, Takeshi Osumi, et qui est euh, encore plus volumineux que moi, euh, corporellement parlant, ce qui est très rare pour un Japonais. Et donc je rencontre Bigo, il avait déjà bon donc le, au Japon ça va très très vite. Hein, quand tu lances ta marque et ça marche bien, Tu as déjà ton flagship store euh, à Harajuku à énorme et tout. Donc je débarque dans le flagship store, un euh, phénomène, Ça joue du TTC à fond. Je découvre tout un monde de gens qui m'adorent et qui s'habitent beaucoup bien mieux que moi. Et, qui, et je me dis bon, il faut quand même que je fasse un petit peu plus attention à comment je m'habille parce que parce que voilà j'ai envie et, et ces gens là me montrent que je peux le faire. Même avec une silhouette euh, pas très orthodoxe, on, on peut euh, arriver à trouver des fringues charmées, arriver à avoir un style charmé, arriver à avoir un style vraiment de futuriste et, et, euh, et original qui soit encore différent du truc euh, New Wave euh, qui explosait à l'époque et qui soit encore différent du truc euh, hip-hop, euh, streetwear euh, que, dans lequel euh, j'avais évolué euh, il y a un certain temps. J'ai vraiment appris à avoir mon style à moi, au contact de, de gens comme Big O, ça a été quelqu'un avec qui il y a eu un gros échange. On arrivait avec Orgasmic, euh, donc avec qui je faisais San Pellegrino, et on lui filait, je sais pas, genre euh, 100 morceaux euh, sortis tout droit de notre iTunes, et lui, en échange, il nous filait des fringues. Et puis au bout d'un moment... Euh, quand les, quand moi j'étais trop gros pour porter les fringues, ben bah il les faisait à ma taille. Et la fois d'après, quand on allait au Japon, ben bah il avait fait des trucs sur mesure pour moi pour que je puisse les rocker. Et on a fait des coups de magazines ensemble. On a fait des, on était, euh, on était dans plein de magazines japonais. Il y a eu une couve de Clark Magazine avec Bigo. Euh, il y a eu, on a fait plein plein de trucs ensemble. On a fait des collaborations. Moi j'ai fait une sorte de capsule, collection capsule avec Phénoménon, qui n'était pas, pas ouf avec du recul, mais il y avait quand même une ou deux pièces qui étaient assez charmées en fait. Il y avait un, un petit pull avec un, un ours polaire avec un, un chapeau dessus qui est, qui est super. Et une autre rencontre importante, euh, c'est Silas de solland Donc lui c'est un Danois. Euh, qui fait bon, aujourd'hui font des un, un peu des collabs avec Nike sur avec Nike SB en fait. Mais euh, sa marque c'est on va dire men'swear euh, scandinave et euh, et au contact de ce gars-là j'ai appris aussi beaucoup sur ce que j'aimais sur ce qui me plaisait et puis euh, et puis ouais il y a eu plein de rencontres il y a eu il y a eu un gars qui il boss... y a eu il y a eu Pascal Montfort euh, qui était chez Nike à une époque aussi qui m'a qui m'a beaucoup poussé justement à, à cultiver mon lien avec le Japon. Et, et, tu te rends compte qu'au Japon, ils ont encore toutes les pièces dont tu rêves et que, que tu pouvais voir que sous forme de JPEG, en fait, jusqu'à, jusqu'à présent. Et ben, en fait, tu vas au Japon et tu, tu vas dans les bonnes boutiques et tu te trouves ces trucs et tu te dis putain. Alors moi, j'ai la chance ou la malchance d'être un petit peu trop gros pour les, pour les tailles japonaises. Donc, euh, j'y vais comme si j'allais au musée, en fait. Quand je vais en Asie, c'est vraiment, euh, je vais, je touche les matières, je suis genre ah c'est génial, ça existe pour de vrai en fait ce truc que que pendant tout le reste de l'année je regarde sur internet, en fait ça existe pour de vrai. Et je regarde les trucs et je me dis ah putain c'est trop bien si seulement je pouvais être un petit japonais qui fait du M, je serais trop heureux. En vérité je suis un gros français qui fait du quadrupixel et c'est des, des vêtements de poupée pour moi en fait. Mais c'est kiffant quand même de, de, de les voir s'inspirant. Après tu reproduis des looks. En, en trouvant des trucs qui sont à ta taille, et tu arrives à reproduire des, certains looks grâce à ça. Mon style, euh, en, en 2019, je dirais qu'il est informé par euh, une, une tradition euh, du hip-hop, mais il est aussi informé par un truc euh, streetwear un petit peu plus global, et un truc euh, mountaineering, et un truc outdoors, un peu plus spécialisé, et ça, ça vient beaucoup du Japon. Je collectionne les magazines de fringues outdoors japonais. En fait, pour moi, le style, c'est pas de ressembler aux autres, en fait. C'est pas de suivre la mode, en fait. C'est justement d'aller à... d'avoir un truc que personne d'autre n'a, en fait. Ce que j'essaye de faire, en fait, c'est d'être le, le gars le plus stylé de ma classe, en fait. À n'importe quel moment de la vie, en fait. Donc j'essaie d'avoir le truc que personne d'autre n'a. J'ai cette casquette, euh, casquette Grégory. Euh, je sais qu'à part mon pote à qui je vais l'offrir, personne d'autre ne l'a en fait euh, en, en France. Et je sais que je vais être le seul à l'avoir. Euh, et je sais que les gens vont se retourner ou vont se dire waouh, ouais, c'est quoi ce truc Moi c'est ce qui me c'est ce qui me plaît chez chez les artistes que j'admire et chez les 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 DJ que j'admire ou chez les enfin euh, n'importe quel euh, juste les gens charismatiques en général ils ont pas besoin d'être même artistes mais quand quelqu'un rentre dans une pièce et que tu te retournes et que tu te dis waouh ouais, c'est quoi ces baskets waouh ouais, c'est quoi ce jean waouh ouais, c'est quoi ce pull waouh ouais, j'ai jamais vu une veste comme ça ouais, c'est incroyable il y a un côté euh, et, euh, qui attire l'œil quoi moi j ai, j ai envie moi c'est ça en fait j'ai envie d'être une personnalité euh, larger than life tu vois genre que ce soit à travers mon physique ou à travers euh, ce que je porte je veux que ce soit je veux que ça se remarque tout de suite et je veux, je veux qu'on me remarque tout de suite et je veux qu'on se dise où est-ce qu'il l'a eu. Moi, j'aime bien le style d'un gars comme Chia Leboeuf, tu vois. Chia, comment ça se prononce Chia La Béouf, Leboeuf. Le... Bon. Je trouve que lui, il a... Accidentellement, un putain de bon style, quoi. Genre, c'est devenu un peu une sorte d'icône Instagram, machin, mais, mais c'est vrai que putain, il porte du Patagonia, euh, hyper cool et tout. Il, il le met d'une manière qui est toujours euh, un peu détournée. Euh, il, va, il va mettre un hoodie avec une euh, polaire Patagonia par-dessus. Voilà, je trouve ça hyper euh, finement joué, hyper intéressant. Euh, et en fait, avant lui, il y a toujours une histoire d'acteurs de, 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 américains qui faisaient des choix. Euh, Sartorio on va dire, assez osé et, et en fait l'ancêtre de ça c'est Robin Williams donc Robin Williams euh, il portait du Yoji Yamamoto il portait des trucs genre méga niche, il portait du acronyme vers la fin de sa vie les premières collections euh, acronymes enfin c'est incroyable enfin moi quand je quand je retombe là-dessus je trouve ça fabuleux quoi donc il y a plein plein de gens comme ça ça va être un coup ça va être un rappeur un coup moi j'adore Ghostface j'adore Rayquan la manière dont les mecs du Wu-Tang s'habillent j'aime bien euh, j'aime bien euh, la manière dont un mec comme Grand Pouba s'habille j'aime j'aime bien la manière dont, dont... enfin s'habillait parce qu'on on le voit plus trop de nos jours mais et Graham Pouba, il, il, un moment, tiens, il y a une vieille, un vieux clip de lui qui porte des R. Revadershi et, et un haut euh, Ralph Lauren sur le plateau de Arsenio Hall. C'est fabuleux. Enfin, C'est un style de malade mental. et euh, ouais, Tous ces trucs-là, ça m'a vachement marqué. J'ai toujours essayé de reproduire un petit peu ces styles euh, dans la vie. Mais il y a aussi un gars comme André 3000. Je ne m'habille pas comme lui du tout, mais j'admire son sens... Euh, de la, pro... la provoque, mais arriver à détourner un truc et à s'approprier et à en faire quelque chose de stylé. L'une de, mes... de mes plus grosses influences euh, en termes de vêtements, c'est Dipset, diplomate. Donc Cameron, euh, la manière super large dont il portait les trucs, le fait qu'il portait des... Euh, de... Joel Santana, le fait qu'il portait que des maillots de, de basket euh, throwback, tu vois. On avait l'impression de... On a l'impression de voir des, ouais, de des super-héros débarquer, sauf que c'était des, c'est le contraire des super-héros parce qu'ils s'habillaient beaucoup trop large. <rire> il y a un truc pour moi super important. Il y a un truc de cohésion euh, qui m'obsède. C'est-à-dire que tu me verras pas avec euh, une veste qui a été faite pour la chasse et un pantalon qui a été fait pour le ski tout comme tu me verras pas avec une casquette de telle équipe de baseball américaine, et un manteau de l'équipe rivale. Juste parce que c'est les mêmes couleurs. Tu vois, les couleurs vont bien ensemble. Mais non, tu supportes quelle équipe Tu vois ce que je veux dire Ah, mais le style va bien ensemble. Mais non, mais tu vas à la pêche aux écrevisses ou tu vas faire du ski Tu vois ce que je veux dire Genre, il faut savoir qui, qui tu es. Tu vois, Genre, tu peux pas... C'est pas la fête, quoi. Tu vois donc, euh, donc ça c'est important pour moi tout comme c'est important de ne pas mélanger Nike et Adidas mais tu peux, ma tu peux mélanger Nike et The North Face mais tu ne peux pas mélanger The North Face et Patagonia parce que c'est trop proche parce que c'est trop rival après il euh, y a des marques qui vont avec le cross branding en fait c'est une science tu vois mais il euh, y a quand même des espèces de règles que dans certains cas on peut contourner quand on est vraiment stylé ça dépend aussi de qui on est tu vois Genre certaines personnes peuvent se permettre de de mélanger certaines marques d'autres peuvent pas c'est une question de statut aussi là dedans donc euh, donc c'est c'est quand même une science des euh, fois je vois des gens avec des baskets Adidas c'est un haut Nike ça m'énerve de malade mental des, et moi moi-même j'ai fait des fois des des trucs où je regarde des photos de moi et je me dis mais c'est pas possible pourquoi j'ai mis ce truc Patagonia avec du North Face c'est pas possible mais après t'as par exemple les Timberland ça va avec tu peux les porter avec tout tu vois c'est pas cool non plus d'être euh, être euh, en total look d'une seule marque quoi. Ça, ça dénote pas d'un talent de, de l'outfit particulier c'est intéressant de mélanger des trucs qui ne sont pas de la même marque mais qui ont l'air d'aller ensemble comme si c'était fait pour c'est ça le, la vraie science de, de, de l'outfit pour moi Les rappeurs, ils s'habillent mal en France, quoi. Genre, ils s'habillent vraiment tous trop mal. Euh, Je sais pas. J'aimerais que les gens soient mieux sapés. L'autre jour, j'ai vu un truc qui m'a... Je peux faire une digression, là L'autre jour, j'ai vu quelqu'un euh, qui s'intéresse un petit peu aux fringues euh, Ralph Lauren, qui disait... Euh, le problème avec Ralph Lauren, c'est que maintenant, tout le, monde, tout le monde se prend pour un low-life, alors qu'il n'y en a pas beaucoup des vrais low-life, etc. Et, tout le monde, et les gens s'achètent des rééditions, euh, alors qu'ils n'ont pas galéré pour aller trouver des fringues vintage, etc. Je comprends le, le sentiment, tu vois. Je comprends le sentiment où on a l'impression de se faire voler notre culture euh, par des gens qui débarquent, etc. Le vrai problème, c'est pas ça, quoi. Déjà, le vrai problème, c'est euh, l'extrême droite, tu vois. C'est pas euh, les gens qui portent du Ralph Lauren... De 2019 et pas de 1995. Tu vois ce que je veux dire? j'entends en tant que tu portes porte du Ralph Lauren, moi je suis heureux, tu vois. Genre, euh, je, je, je suis heureux. S'il y a des kids qui découvrent euh, Ralph Lauren de North Face, ACG aujourd'hui, je vais dans des festivals, je vois des gens euh, habillés comme j'étais habillé il y a trois ans, je suis trop content, tu vois. Genre, je me dis, bah, tant mieux. Moi, de toute manière, je serais toujours le mec le plus stylé dans la, dans la pièce parce que j'aurais toujours un temps d'avance, tu vois. Donc, je ne me sens pas menacé. Est-ce que, selon moi, il faut être bien sapé pour faire de la bonne musique Dans le cas des rappeurs, oui. 99%, oui. Après, euh... drôle de question, hein. dure question, difficile question. Il y a des C'est ça que j'aime bien dans la musique électronique, c'est que c'est un petit peu... Euh... Enfin, c'est ça qui me facilite la vie en fait. Quand, quand j'écoute des maxis de gens, j'ai aucune idée de, de la gueule qu'ils ont ou de comment ils se sapent, etc. Donc j'arrive à faire abstraction et, et j'arrive à me dire, ouais, bon, ouais, j'arrive à écouter la musique pour ce qu'elle est en fait. Tu vois Mais c'est vrai que je pense que ça me gâcherait le plaisir de... Je pense qu'il y a certains morceaux. Je préfère pas savoir la tête qu'a la personne qui les a fait, parce que, ou le, la manière dont la personne qui les a fait s'habille, parce que sinon ça me gâcherait le plaisir d'écouter de, de, le morceau. C'est sûr, j'en suis sûr, c'est sûr. Alors, si jamais on cambriole la sap, où euh, je serais le plus dégoûté qu'on la prenne, c'est quoi mon graal, vraiment Il y a des, aussi des trucs que je porte. Il y a une veste Ralph Lauren, qui a le même colorway que la Moab, en fait, qui est. Euh, couleur sable, bleu, royal et orange, avec la doublure orange. Tu vois ça, ça, cette veste, elle est intemporelle pour moi. Et je, je l'ai depuis, euh, je sais pas, ça doit faire, ça faire 8 ans que je l'ai, un truc comme ça, 7-8 ans, et franchement, chaque année, je la ressors. Et pendant longtemps, j'avais pas de Moab. Et j'avais cette veste-là et je me dis « Putain, il me faut des Moab, il me faut des Moab, il me faut vraiment les... » Alors je... puis finalement, j'ai réussi à trouver une paire de Moab sur eBay, j'étais trop content. J'ai rocké ces outfits dans tous les sens pour matcher une paire de Moab avec ce blouson qui est pourtant pas fait par Nike, mais qui match parfaitement avec au niveau des couleurs, au niveau des textures, au niveau de la fonctionnalité, parce que c'est un, un peu un, un manteau de, de forêt, tu vois. C'était fabuleux, c'est une pièce iconique, euh, hyper importante pour moi. les le podcast du magazine L'Étiquette. Alors, je vais te décrire. Ah, ok. les hommes vais te les hommes sont un les hommes sont pour les hommes et les hommes sont les hommes est les hommes est. Il est hommes les hommes il sert sa fonction, quoi, qui est de de, de mettre en valeur le reste de, de l'outfit. Euh, une belle chemise euh, rayée en Searsucker Peut-être une connerie, c'est pas du Searsucker. C'est de l'Oxford. Ah, excuse-moi, c'est une chemise Ralph Lauren, tout simplement. C'est une chemise euh, une chemise Ralph Lauren à rayures bleues, claires, qui qui est super bien, qui est, qui est super classique et super bien. Euh, il y a une paire de Campus-like, on va dire, euh, de, de, de chez Adidas. C'est quoi le nom c'est sans barre. Adidas, c'est pas ma passion mais euh, mais mais il y a un petit côté euh, Matt Welty de full size run que je respecte. Euh, et euh, le t-shirt c'est quoi Un t-shirt euh, Arc'teryx, un fonctionnel. Euh, alors ce, ce cet outfit il me dit de toi que tu vas droit au but et que euh, tu es assez pragmatique mais en même temps euh, tu te permets quand même une doudoune euh, une une c'est une nopsie? Ça prouve que tu as un esprit quand même un petit peu tordu. Donc, euh, donc ça ça me plaît et je te respecte